0: Tribunal absuelve al ex administrador de la Lotería Nacional por falta de pruebas en caso Operación 13. Se entrega a las autoridades el principal acusado del asesinato de pareja de esposos de La Guayiga.
1: Tiene que que me debía
0: más de 40 armas de fuego que yo traje. Envían a juicio de fondo a Miguel Cruz, acusado de asesinar de seis disparos al ministro Orlando Jorge Mera. Desconocidos matan a tiros a empresario ferretero en el kilómetro 20 de la autopista Duarte.
2: Hay un muchacho que no le hacía
0: nada a nadie, esa Fin de semana violento, al menos 10 personas mueren en distintos hechos de sangre que son investigados por la policía.
3: Voy a problema.
0: Revelan que incendio que afectó durante varios días a Valle Nuevo fue provocado por un productor agrícola.
4: La potenciación del de campo de gas natural que sería una relación de gobierno a gobierno.
0: República Dominicana y Ecuador acuerdan establecer alianza para una posible explotación de gas natural. Banco Central informa que la inflación interanual bajó a 6.38% durante el pasado mes de febrero.
5: Es una lástima que la gente no conozca el pensamiento, la inteligencia como el compromiso de la mujer.
0: Y celebran con varios actos el 86 aniversario del natalicio de José Francisco Peña Gómez. Buenas noches, feliz inicio de semana laboral. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos hablando de justicia, ya que el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional dispuso la libertad al ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicent, principal imputado en supuesto fraude, contra varios consorcios de bancas de loterías ascendentes a unos 500 millones de pesos el pasado primero de mayo del año 2021. El tribunal, sin embargo, dictó 7, 6 y 5 años de prisión a otros imputados en el alegado fraude. Nuestro compañero Jesús Camilo nos trae en directo toda la historia. Buenas
6: noches. Muchas gracias. Buenas noches. El tribunal también otorgó 40 días para las partes a fin de que recurra a la decisión si así lo desean.
7: Perdono hasta lo que pensaron
6: mal. Por insuficiencia de pruebas, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia absolutoria a favor del ex administrador de la Lotería Nacional Luis Michel Dicent, quien era señalado cabecilla del presunto entramado que alegadamente cometió el fraude en esa institución y el cese de prisión además para Edison Peralta, el camarógrafo. Asimismo, las juezas encabezadas por la magistrada Claribel Nivar, impusieron siete y 6 años de prisión respectivamente contra William Rosario y Eladio Batista a cumplir en la cárcel Najayo Hombres mientras el Ministerio Público advirtió que apelará la decisión. Lo
7: primero es...
4: Para Dios siempre
7: inocente.
4: Nosotros saludamos la decisión del tribunal porque aplicó el derecho. El tribunal dijo, si me traen pruebas, condeno. Si no me traen pruebas, no puedo condenar a un inocente.
8: Es evidente que las pruebas presentadas por el Ministerio Público son y han sido suficientes para condenar a los 10... Acusado. Por, lo que, por lo que hemos visto en el día de hoy podemos adelantar que el Ministerio Público apelará parcialmente esta decisión.
6: Los acusados Miguel Mejía, no vidente, y Rafael Mesa fueron condenados a cinco años de prisión con penas suspendidas, mientras que la presentadora Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio fueron sentenciados a cinco años
8: con dos suspendidos. Estamos sueltos de este proceso, luego de casi dos años, sin poder trabajar, sin poder reunirme con ustedes, los compañeros, ustedes, ustedes me conocen, ustedes saben que yo nunca he tenido problemas en ningún tipo de, ni judicial, ni en el trabajo, ni en lo laboral, ni nada.
4: Y los jueces,
6: lo que hacen es que condenan a los imputados que colaboraron y le suspenden nada más dos años. Y el reto a prisión. Ellos están domiciliares, ellos no van presos porque no se le valió la medida. Ellos siguen en su casa. Algunos de los implicados en Operación 13 también le fue impuesto impedimento de salida del país. Y el pago de una indemnización económica de más de 25 millones de pesos a favor de los consorcios de bancas afectados. Será el próximo 3 de abril cuando se dará lectura íntegra a la sentencia eso es lo que tengo hasta el momento retorno ahora contigo al set de noticias
0: gracias Camilo la directora de ética e integridad milagros Ortiz Bosch reaccionó este lunes a la puesta en libertad del ex administrador de la lotería nacional Luis Dicent quien estaba acusado de un fraude mediante la operación 13 Ortiz Bosch señaló que es necesario seguir prestando atención al tema de la justicia en la República Dominicana
2: lo que tenemos que hacer es que también la sociedad dominicana entienda que un movimiento renovador
1: de la justicia va a ser importante y trascendente. Porque si la justicia no tenemos fe uno y otros tienen fe, hay que volver a centralizarla, a unificarla, en lo que fue el nuevo movimiento de 1997, en el que tuve el honor de ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura.
0: El ex administrador de la lotería, al igual que el camarógrafo Edison Perdomo Peralta, fueron dejados en libertad este lunes por falta de pruebas, mientras que otros ocho implicados fueron condenados. La jueza del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a Fausto Miguel Cruz de la Mota, acusado de asesinato y porte ilegal de arma contra el ministro del Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. La magistrada Altagracia Ramírez, después de varios aplazamientos, escuchó por parte del Ministerio Público la lectura del expediente en el que se le acusa de asesinato, tendencia y uso ilegal de armas. A Fausto Miguel Cruz de la Mota se le imputa darle muerte al ministro Orlando Jorge Mera en su despacho de medio ambiente. En otra información, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo encuentra a la República Dominicana con alarmantes estadísticas por los casos de violencia y las féminas que fueron asesinadas a manos de sus parejas o ex compañeros de vida. Escalibucharo trabajó el tema y nos amplía.
9: Los hechos violentos que involucran un sinnúmero de casos de feminicidios continúan llevando luto a las familias dominicanas, dejando secuelas en los hogares de las víctimas que no se recuperan de los traumas por el brutal y repentino arrebato de sus seres queridos.
10: Entonces se trata de generar conciencia de que la violencia no es un problema entre la pareja, que es un delito que todas y todos tenemos que Combatir.
9: En muchos de los feminicidios que se han registrado en lo que va de año, los agresores de las mujeres se suicidaron, tras ultimar a quienes decidieron poner fin a su relación.
2: La, la mató, le dio un disparo, la mató ¿Era y. Era joven ella. Sí, era jovencita, una muchachita jovencita.
9: Del primero de enero al 8 de febrero de este año, al menos cinco mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas y exparejas en localidades de Santo Domingo, San José de Ocoa, Samaná. Bani y Asua, entre otros. En muchos de los casos de violencia y feminicidios, los agresores tenían órdenes de alejamiento que no fueron un impedimento al momento de cometer sus acciones. El, y
11: la, y la, y la.
9: el caso más sonoro el pasado mes fue el de la joven Esmeralda Rishíes, de 16 años, en Igüey quien fue hallada muerta en el baño de su habitación. Tras el hecho, los familiares de la menor de edad señalan como supuesto responsable a un profesor de matemáticas. La muerte de la joven consternó a toda la sociedad que exige justicia y esclarecer las circunstancias en que le fue arrebatada la
1: vida. Ese tipo lo amarré en mi casa a la una de la noche, que fue a levantarme la, la casa para matar a ella. Lo entregué a la justicia, se lo entregué al alcalde. La justicia cuando vine a proceder, la justicia lo soltó porque él no hacía nada.
9: A solo días de iniciado el mes de marzo, en San Cristóbal, un hombre cercenó la cabeza de su pareja con varios machetazos y se suicidó luego de cometer el hecho. Magali Pérez, de 34 años, fue atacada por Juan Carlos de la Cruz. ...quien había estado detenido en varias ocasiones por las amenazas de muerte que hizo a la mujer. Era una bella persona
12: ¿eh? porque la sí. verdad hay que decirle, no sí. se
11: metía con nadie, pero
12: a veces se le meten cosas en la sí. vida.
9: Otra víctima es Luz Clarita Soriano Berroa, de 21 años, muerta a manos de su pareja en el sector Los Frailes II de Santo Domingo Este. La joven murió asfixiada con el cordón de un zapato a manos de su verdugo de 25 años quien tras cometer el hecho se ahorcó. ¡Ay, cariños! En tanto, este fin de semana al menos nueve personas fallecieron de forma violenta en hechos de sangre que son investigados por las autoridades, entre ellos dos casos de feminicidios. Entre las víctimas está el locutor Carlos Cava, mejor conocido como DJ Canela, quien recibió varios disparos cuando llegaba a su residencia en Santiago. Estos hechos de violencia, la mayoría de los cuales involucran a mujeres asesinadas la víspera del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, evidencian la necesidad de que en el país se establezcan mecanismos de protección que sean más rigurosos. Es Carelet Guichardo, RNN.
0: Ahora nos vamos a Santiago, donde los parientes de un conocido promotor artístico demandaron se haga justicia tras ser acribillado, alegadamente en medio de una discusión por un roce de vehículos. Precisamente la Policía Nacional informó del apresamiento de tres hombres implicados en la muerte de DJ Canela. Junior Marte nos cuenta.
2: Hay un muchacho que no le hacía nada a nadie. es da más a favor al pueblo.
13: Llantos de impotencia entre familiares del conocido promotor artístico Ángel Rafael Cava, alias DJ Canela, quien fue ultimado en medio de una discusión por un roce de vehículos.
2: ¡Ay, con la falta de ese muchacho! ¡Ay, calidín, por Dios! No, si me ha dejado triste.
13: Dicen que DJ Canela, luego de resultar herido, trató de pedir auxilio, pero no pudo llegar a su casa al impactar su vehículo con una pared próximo a su vivienda.
2: Yo creía que había sido el choque. Entonces, estamos llamando a 911 cuando a que lo socorriera. Entonces él, él no me responde. Yo le llamo, lo llamo, lo llamo y sube la cabeza en un instante. Digo yo, él está vivo todavía, pero no sabemos. No nos había dado cuenta que el carro estaba.
13: Entonces fue por un roce del vehículo.
2: Sí, fue por el, un roce del vehículo. Eh, él se desmonta supuestamente según el video. Eh, a pedirle como disculpa él sale con su celular porque es lo que tiene celular en la mano nunca tomaba tampoco lo era su trabajo y su casa nunca tenía junta tampoco, andaba solo era un muchacho muy serio porque ese lo crié yo el hecho de sangre que se produjo en el sector en Sánchez
13: Bolívar ha dejado pesar en la zona mientras la policía informó que varias personas se
2: encuentran detenidas por una tontería por un roste, porque solamente tenía que pedir excusa o disculpa o algo sí, sí. Lo que queremos es que se haga justicia con, con esa persona. Un muchacho joven, con lleno de, 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 de salud y todo. Muchacho que no, te, no se metía con nadie, no era problemático de nada, de nada. Lo único que era de su trabajo a la casa, de su trabajo a la casa.
13: Otro caso se produjo en la zona sur de Santiago, donde un delivery fue ultimado por una patrulla de la policía que lo mandó a detener y este no lo hizo. ...ambos hechos se registraron este fin de semana... ...en Santiago Marte RNN.
0: Y sepa que fue encontrado muerto un hombre... ...con las manos atadas y varios impactos de bala... ...en el río, en la comunidad Naranjo Dulce... ...en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. La víctima fue identificada como Francisco Alberto Hilario Jiménez... ...de 52 años de edad... ...y según el médico legista... ...el cuerpo presenta cuatro impactos de bala... ...en distintas partes del cuerpo... El hombre fue hallado por vecinos del lugar quienes dieron parte a las autoridades. Y hasta el momento la Policía Nacional no ha ofrecido informaciones oficiales sobre la muerte a tiros del dueño de una ferretería en el kilómetro 20 de la autopista Duarte en el municipio de Pedro Brandt. Tras un alegado asalto, individuos armados impactaron de varios disparos la noche del jueves a Emilio de Jesús Díaz Rodríguez, alias Manolo, propietario de la ferretería Cielo, quien murió mientras era trasladado al hospital Darío Contreras. Hasta el momento se desconocen las reales circunstancias que motivaron este hecho, mientras familiares de la víctima dijeron que éste se encontraba conversando con una persona frente al negocio. Dylan Alberto Ortiz, uno de los siete acusados en el asesinato de la pareja de La Guayiga en Santo Domingo Oeste, vino al país para responder a los señalamientos que se le hacen de participar en la ejecución del doble crimen. El imputado ya está en poder de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, a quien se le solicitará un año de prisión preventiva como medida de coerción. Se recuerda que Luis Miguel Jaques Rodríguez, de 32 años, y Elizabeth Almarante Pacheco, de 24 años, fueron reportados desaparecidos y sus cuerpos encontrados días después en un pozo séptico en el municipio de Los Alcarrizos. El director de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, pidió a las autoridades prestar atención a los recintos que albergan a los menores en conflicto con la ley. Aseguró que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en los centros correccionales deben ser atendidos con respeto y con dignidad.
7: Los centros. los centros de niños, niñas y adolescentes son tierra de nadie, son tierra de nadie. Si nosotros creemos en que la juventud es el futuro, si no acompañamos a estos jóvenes con tratamiento y educación adecuada dentro de esos centros, entonces vamos a tener una sociedad eminentemente fracasada.
0: Valentín Santos afirmó que la defensa pública asiste a unos 320 adolescentes de los 323 que en la actualidad están privados de libertad. Un hombre decidió encadenarse frente a la Procuraduría General de la República para denunciar un supuesto desalojo ilegal en mano guayabo encabezado por un fiscal a pesar de tener sus documentos de propiedad. Nelson Mateo nos completa la historia.
1: Mejor después que el supo que él
14: me quería ir contra él, lo que hace que emite una orden de arresto hacia mí. Se trata del mecánico automotriz Ángel David Pimentel, propietario de un solar de 360 metros cuadrados en Manuguayabo, según este título provisional expedido en el 2003 por el Instituto Agrario Dominicano. Pero a pesar del documento de propiedad firmado y sellado por el IAD, el fiscal Francisco Méndez le ha ejecutado dos desalojos, según denuncia este hombre.
1: Me ha atropellado de toda la forma. Me llevó en este carro para Montepiedad. En Montepiedad me lo entregaron porque eran ajenos, en un taller que yo tengo, frente a operaciones especiales. Y él, en, si él entiende que yo estoy ilegal ahí, el IAD me, incluso me, me va a titular definitivo. Por eso,
14: apoyado por sus amigos y esposas, se encadenó frente a la Procuraduría General de la República para que ese organismo investigue al fiscal y haga valer su título provisional.
15: Eso fue un domingo, rompieron. Yo estando ahí, fueron un domingo, Él estando preso, fueron y rompieron la pared y todo, se metieron, rompieron el candado y todo. Ya usted sabe, entonces ya no aguantamos más
12: esto.
14: El mecánico David informó que tiene más de 20 años viviendo en ese terreno y donde tiene su taller, del que sustenta a la familia.
1: Tengo mi casa, yo como mujer tengo persecución, con, la, con el DICRIN, la policía, no puedo estar en paz en el negocio, entonces no entiendo qué voy a hacer, necesito ayuda.
14: Finalmente fue recibido por una comisión de la Procuraduría para escuchar su denuncia en contra del fiscal errupido en su casa violentamente frente al destacamento de Manu Guayabo Nelson Mateo R.N.N.
0: Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con usuarios noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros. Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche al volver. Detalles sobre la red de tráfico de migrantes que operaba en la frontera. La escasez de agua es el pan de cada día. Además, sepa por qué la sequía pudiera aumentar los contagios de cólera, dengue y chikungunya. Y hoy se cumple ocho días de la desaparición de una maestra en Bonao. Ya volvemos. Más de 60 personas han muerto por violencia en Haití en los últimos ocho días, mientras las autoridades migratorias de Bahamas rescataron a 127 personas de ese país en una embarcación que navegaba con destino hacia los Estados Unidos. Lince Alcántara nos tiene más detalles de estas y otras informaciones en el resumen de las internacionales de RNN. Al menos 60 personas han
15: muerto en solo 8 días y 50 están desaparecidas a causa de los enfrentamientos entre bandas armadas en Puerto Príncipe, según datos de la ONG Russo National Defense. Cientos de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para huir de los enfrentamientos, decenas de las cuales se han refugiado en casas de familiares ante el temor de que se creen campos de desplazados que puedan ser atacados más tarde. Las autoridades emigratorias de Bahamas informaron que fueron rescatados en la isla de Andros, 127 provenientes de Haití. De acuerdo con el Ministerio de Inmigración bahameño, fueron interceptadas en la Guardia Costera, mientras navegaban a Estados Unidos en una embarcación sobrecargada y una fabricación de bajos estándares. Las autoridades de vigilancia se reportaron al navío cerca de las costas de Andros. Ahora se busca que los más de 100 haitianos sean repatriados lo más rápido posible. ...entre los rescatados hay nueve mujeres y dos niños... ¿Dónde va el, niño? ...el Boeing 737 que transportaba a 147 pasajeros... ...y seis tripulantes que aterrizó de emergencia el domingo... ...poco después de despegar del aeropuerto de La Habana... ...y sufrir una falla en el motor no registró víctimas mortales... ...las autoridades explicaron que fue una explosión en el motor derecho... ...que cubrió de humo la cabina... Mientras que los pasajeros heridos fueron atendidos en un hospital universitario Calixto García y se encuentran fuera de peligro. El gobierno de Nicaragua declaró lunes ilegal al Consejo Superior de la Empresa Privada y a las 19 cámaras que lo integran alegando incumplimiento en la actualización de sus permisos para trabajar. La clausura de la principal patronal del país, cuyos máximos directivos fueron encarcelados en 2021 y deportados este febrero, se oficializó mediante una publicación en el diario La Gaceta, en la que se indicó que el Consejo no presentó la convalidación de sus registros. El exdirector de un departamento de anatomía acusado de tener hacinados más de 500 cadáveres en una universidad de Madrid, se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel por presuntamente haber obligado a los empleados a trabajar en un sótano con un hedor que atentaba contra su dignidad. El Ministerio Público le imputa un delito contra la salud de los trabajadores por el que se solicita tres años de prisión y cinco delitos contra la integridad moral, por cada uno de los cuales se pide un año de cárcel. Dos soldados murieron ahogados al evitar choques con manifestantes que pedían la renuncia de la presidenta peruana Dina Boluarte y los miembros del Congreso. Estos cruzaron un río de los Andes por una ruta alterna, informaron este lunes las autoridades. El Ministerio de Defensa añadió también que cuatro soldados continúan desaparecidos. En el resumen de las internacionales, Lency Alcántara, RNN.
0: El director general de inmigración, Benancio Alcántara, dijo que la presencia de la subsecretaria de los Estados Unidos en la frontera buscaba verificar supuestas violaciones a los derechos humanos durante el proceso de depuración de los haitianos indocumentados. Sin embargo, el funcionario advirtió que en materia migratoria solo recibe línea del presidente Luis Abinader. Nelson Mateo con los detalles.
16: Entonces nosotros estamos cumpliendo con la ley, respetando los derechos humanos. El
14: responsable de ejecutar las políticas migratorias en el país, narró la las razones por, por las la que Estados Unidos Sociales. envió a esta subsecretaria de Estado a la frontera con Haití.
16: Las autoridades de migración allá las recibieron como nosotros hacemos siempre, como buenos receptivos, nosotros recibimos a todo el que venga a este país. Hablamos con ellos, los respetamos pero tenemos el deber de aplicar la ley. Uh -huh. en, en el aspecto de aplicación de la ley que regula la, 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 los indocumentados en el país, nosotros no recibimos órdenes de nadie.
14: Sin embargo, dejó claro que las deportaciones de indocumentados, más de 171 mil solo el año pasado, se hacen respetando la dignidad de cada ilegal. Por
16: ejemplo, yo participé en una reunión con el canciller, en la que ella eh, hablaba de algunos maltratos y, y de, de denuncias, fundamentalmente de denuncias. Entonces, de... nosotros no podemos actuar por denuncias, denuncia de maltrato, pero tú tienes que tener pruebas, demostrarnos eh, pruebas documentadas de que ha habido maltrato. No tenemos, y, eh, y no hay ninguna prueba documentada en lo que nos puedan decir a nosotros, fulano fue maltratado por otra razón, nosotros en cambio tenemos, sí tenemos pruebas de maltrato. ...porque tenemos empleados nuestros que han sido agredidos por indocumentados cuando son eh, conducidos.
14: El funcionario también se refirió al Pacto Nacional sobre la Crisis Haitiana... ...convocado por el presidente y la resistencia del PLD y el PRD a acudir al
16: llamado. No todos los partidos, yo pienso que todo el que es dominicano, que siente amor por la patria... ...debe participar en ese pacto y debe opinar... ...y debe hacer sus aportes en las medidas de lo posible. Llamó a esos partidos que se resisten al pacto a no politizar el tema. Sabrán por qué lo hacen, porque aquí hay temas que son eh, de nación... ...que muchos políticos no interpretan todavía y lo convierten en, 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 en campaña, en
14: politiquería. Venancio Alcántara, director general de Migración, insistió en que la crisis haitiana y su impacto en República Dominicana... Es un tema que debe concentrar la atención de todos los sectores y no solo de un gobierno. Por eso el llamado del mandatario al Pacto Nacional, Nelson Mateo, RNN.
0: La presunta red transnacional de tráfico de migrantes desmantelada mediante la operación La Ruta cobraba unos 15 mil dólares para organizar el viaje por países de Centroamérica y el Caribe, cuyo destino final en Estados Unidos, y como nos cuenta Cesarina Ravelo se espera que en las próximas horas se le conozca medidas de coerción a las siete personas detenidas en el proceso. De acuerdo al expediente del Ministerio
17: Público, la red transnacional utilizaba documentos de viajes falsificados para traficar migrantes por las rutas de Haití, Panamá, Colombia, México, Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago y Guatemala, teniendo como destino final el ingreso a los Estados Unidos de Norteamérica. En la operación se logró el arresto de los investigados Juan Bautista García, Felipe Sánchez Vázquez, Williams Batista Peña, Brian Rosario Fernández, Manuel Castillo Coronado, Justino del Carmen Abreu Romero y Victoriano Aracena Tapia, quienes junto a Henry Reyes Muñoz, este último se encuentra prófugo. Por esta operación de tráfico ilegal transnacional, los integrantes de esta red utilizaban cobros de montos ascendentes a los 15 mil dólares por cada migrante. La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, conjuntamente con la Fiscalía de Sánchez Ramírez, realizaron 12 allanamientos simultáneos en las provincias La Vega, Espaillat, Sánchez Ramírez y Santiago. A los investigados se les ocupó pasaportes visados fraudulentos de los diferentes países, vehículos, computadoras, celulares, armas de fuego y municiones que prueban su participación directa en esta estructura de criminalidad organizada. Relata el órgano acusador que personas vinculadas a hechos delictivos utilizaban de manera frecuente los servicios de esta organización para salir del país y así evadir la persecución penal. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía de Sánchez Ramírez solicite medida de coerción ante el Juzgado de Atención Permanente de este Distrito Judicial, consistente en 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso. Cesarina Ravelo, RNN.
0: En otra información, sepa que continúa la lucha de diferentes sectores en San Juan de la Maguana, donde unos rechazan la explotación minera y otros la apoyan. Julio César Mateo nos dice más.
3: Las pretensiones de la empresa minera Golquez de explotar una mina de oro en Los Romeros mantiene divididos a los sanjuaneros. Eh, diciéndole a la minera Golquez que no puede venir al Valle de San Juan a destruir, el valle productor de grano más importante de toda la isla. Pero mientras unos alegan que la minería afectaría los recursos naturales, otros la ven como la salida a la crisis económica.
16: Nuestro
6: apoyo total a, a la realización de los estudios de impactos ambientales sociales del proyecto Romero, enclavado en nuestra comunidad
3: de Hondovalle. Motoconchistas Motó con y jóvenes desempleados de San Juan, afirman que la minería traerá cientos de empleos y dinamizará la economía local.
7: Señor presidente de la República Dominicana, en nombre del pueblo de San Juan de la Maguana, le damos la bendición y le pedimos que si los estudios medioambientales causan problemas, entonces no se realizan.
3: Durante una concentración en el Arco del Triunfo, decenas de jóvenes exigieron al gobierno que disponga la realización de los estudios de impacto ambiental, para saber si procede o no la explotación minera.
6: Necesitamos conocer la verdad de este proyecto y solo los estudios pueden responder a eso. Solicitamos un estudio ambiental realizado por una empresa de prestigio y que tenga acompañamiento de la Academia de Ciencias, la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
3: Según ejecutivos de la compañía minera Golques. En San Juan hay lomas ricas en oro, cobre y zinc, minerales detectados durante trabajos de exploración realizados en la zona norte. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: La presidenta de la agrupación médica dominicana advirtió que la sequía que afecta al país provocaría un incremento en los casos de chikungunya, dengue y cólera. Mientras las autoridades de salud no han reportado casos de chikungunya y solo tres ingresados por cólera. Si le dice aquí no nos amplía.
11: Es que el gobierno tome carta en el asunto y oriente a la población sobre estas enfermedades.
10: La alerta por chikungunya en medio de la sequía que afecta al país preocupa a los médicos que advierten las posibles consecuencias.
11: Si nosotros estamos arropados de barrios pobres, donde la escasez de agua es el pan de cada día, entonces esos barrios son los primeros que se van a infectar.
10: La doctora Coral Pereira apela a la conciencia ciudadana y la orientación de las autoridades para prevenir la enfermedad.
11: No almacenar agua que no esté debidamente en su envase almacenado, valga la redundancia. Llámese tapado y clorificado. Porque el chikungunya es una enfermedad que se transmite a través del mosquito que se reproduce en aguas limpias.
10: Pereira advierte la afección descuidada podría ser mortal y recomienda la higiene como medida de protección. Mientras, las autoridades sanitarias aseguran no han tenido reportes de casos de chikungunya.
11: A la chikungunya, al día de hoy no tenemos reporte de casos. Continuamos con el trabajo de prevención en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, primer nivel de atención, los ayuntamientos, juntas de vecinos, entre otras autoridades competentes, con relación a la
10: prevención. También el incremento del cólera inquieta a los médicos, afección de la que hay confirmados 91 casos y tres nuevos ingresos, uno de estos pediátricos. Sila Dizakino, RNN. La
0: expresidenta de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria junto al actual presidente electo de la entidad defendieron la transparencia de las elecciones del, del pasado sábado 25 de febrero. Francisca Moronta, quien también es secretaria del Colegio Médico Dominicano, se defendió de las acusaciones de que ejerció poderío para favorecer a la plancha ganadora.
9: Como las mentiras tienen patas cortas y a pesar de que no hemos mantenido en silencio toda o más o por más de una semana, pues entendíamos que el
11: recurso del pataleo por las vías correctas en los casos de comicios electorales es parte del ejercicio de la democracia plena.
0: En rueda de prensa, los médicos familiares avanzaron que ya recibieron el certificado que acredita a Rubén Vázquez como nuevo presidente a juramentarse el 25 de este mes en la sociedad especializada. Y sepa que los médicos volvieron este lunes al Palacio Nacional para escuchar la contrapropuesta del gobierno a sus demandas tras una tregua de más de 10 días por parte de los galenos en su plan de lucha. Sin embargo, en este segundo encuentro entre los médicos y la vicepresidenta Raquel Peña, tampoco se llegó a un acuerdo entre las partes. Laura Lamar nos cuenta.
7: Es un tema complejo.
12: Con este proceso de diálogo entre los médicos y el gobierno, los facultativos alegan que la situación es compleja y que estudiarán la contrapropuesta entregada hoy por la vicepresidenta de la República.
7: Eso entraña la atención casi a 6 millones de dominicanos y a casi 18 mil prestadores. Obviamente, dada esa situación de complejidad, va a ser necesaria una tercera reunión con otros actores de importancia como el ministro de Trabajo que tiene que estar ahí, como el doctor Mario Lama que es el director del Servicio Nacional de Salud, eh, se va a convocar también al doctor Feris Iglesias, eh, si me queda algún, de... al doctor Santiago Jacín de Senasa.
12: El presidente del Colegio Médico, Senen Cava, explicó que sus reclamos se basan en seis puntos fundamentales que no solo beneficiarán a los médicos, sino también a toda la población.
7: Todo se va a discutir en el marco de la horizontalidad, de la transparencia, de la democracia. Pero hasta el momento estamos sentados en la mesa de discusión. El ambiente que hay es de distensión. Eh, no tenemos un interlocutor en una actitud ríspida de confrontación. Tenemos una interlocu interlocución que nos está escuchando y haciendo planteamiento. Y eso es valedero dentro de personas que nos de civilizadas.
12: En el último encuentro entre los galenos y la vicemandataria, se concertó continuar con el proceso de diálogo en la búsqueda de mejores soluciones en común para poner fin a la lucha que mantienen los médicos en contra de las ARS. La vicemandataria también había manifestado la buena disposición por parte del gobierno de mantener el diálogo que permita el entendimiento entre las partes, procurando acuerdos puntuales.
0: Laurila Mar, RNN. A ocho días de que fue reportada como desaparecida la profesora D'Abelva María Mercedes Brache, de 44 años, sus familiares piden a las autoridades involucrarse en el proceso de búsqueda. La maestra salió desde su residencia en Bunao, provincia de Monseñor Noel, con destino a La Vega, donde fue vista abordando una unidad de transporte público hacia Arabacoa. Carlos Brache, hermano de La Desaparecida, dijo que el caso, aunque está en manos de las autoridades, no parece atraer la atención y voluntad para agilizar su búsqueda.
4: La situación de inseguridad que del gobierno haitiano.
0: Nos vamos a otra pausa comercial. Cuando estemos de vuelta, les contamos todos los detalles del viaje del presidente Luis Abinader a Ecuador.
3: Hoy acabamos.
0: También sabrá cuántas personas están siendo investigadas por incendio en Valle Nuevo. Y el Banco Central revela variación de índices de precios al consumidor fue de un 0.11%. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. El presidente Luis Abinader debatió este lunes con su homólogo ecuatoriano Guillermo Lazo sobre la amenaza que representa para la región la crisis y la inseguridad en Haití y la importancia de trabajar juntos en los problemas de migración ilegal que afectan el continente americano. Asimismo, abordaron la responsabilidad que tiene la comunidad internacional para buscar soluciones duraderas que aporten a la estabilidad democrática del vecino país. Laura Mar nos cuenta más.
13: Compartimos los mismos valores democráticos y de respeto al Estado de Derecho.
12: República Dominicana y Ecuador se proponen trabajar de manera conjunta el desafío de la migración, así como combatir las estructuras criminales y el tráfico ilícito de migrantes. Así lo afirmaron el presidente Abinader y su homólogo ecuatoriano Guillermo Lazo durante un encuentro este lunes previo al inicio de la sexta reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia que se realizó en Ecuador.
4: La situación de inseguridad del gobierno haitiano, también eh, para tratar de eh, trabajar juntos en los problemas de migración, especialmente de esa eh, migración ilegal eh, que tenemos en, en el
13: continente. He mencionado al presidente Abinader el rol activo que desempeñará el Ecuador en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en particular la prioridad que tendrá el tratamiento de la problemática de Haití, con respecto a su soberanía e integridad.
12: Los mandatarios acordaron además iniciar conversaciones para la posible explotación de gas natural a fin de incrementar los suministros en beneficio de ambas naciones y manifestaron su interés en un acuerdo de producción de hidrocarburos ecuatorianos para satisfacer la demanda dominicana.
4: La potenciación del de campo de gas natural que sería una relación de gobierno a gobierno eh, con empresas estatales. Hemos coincidido
13: en el interés de realizar actividades de análisis, de exploración y producción adicional de crudo ecuatoriano con miras a satisfacer las necesidades a largo plazo de República Dominicana.
12: Otro tema abordado por el Jefe de Estado Dominicano durante su visita a Ecuador es el de lograr acuerdos de libre comercio para diferentes productos de interés para Ecuador y República Dominicana. En ese sentido, Abinader dijo que una comisión de empresarios dominicanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Industria y Comercio se reunirán en el mes de mayo
0: de este año para esos fines. Laurila Mar RNN. El Ministerio de Medio Ambiente informó que fue sofocado el incendio en Valle Nuevo Constanza e identifican a un agricultor como presunto responsable del fuego que por el que investigan a 27 personas. Si le dice aquí, no tiene la historia.
10: Aunque la humareda pudiera permanecer, las autoridades de este medio ambiente aseguran el fuego no tiene forma de avanzar.
18: Hoy acabamos, resolvimos el problema, pero puede ocurrir mañana
5: o pasado hasta que llegue la época de lluvia, que pues más o menos sería el mes de abril. Hay puntos que no se puede penetrar por la fuerte pendiente,
19: donde hay trombos, topones bien, que todavía estarán humeando durante algún tiempo pero el fuego ya no tiene manera
10: de extender. Por el incendio está identificado un agricultor como presunto responsable bajo control de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente. También son investigadas unas 27 personas para establecer responsabilidades.
5: Y con relación al tema de la persona, yo preferiría no decir nada ahora porque estamos en un proceso legal, ¿no? Si se ha identificado, tengo entendido que...
11: Ya estaba, digamos, la, la de la...
10: Hasta el momento las autoridades han identificado afectación en al menos el 10% del área protegida. Afecta las fuentes de agua
5: temporalmente, porque disminuye la capacidad de infiltración, de la escorrentía, afecta la biodiversidad, los
19: animales, las aves.
10: Mientras se prevé, el siniestro abarcó unos 25 kilómetros cuadrados. Las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente avanzaron que desarrollarán un plan intensivo de reforestación a los fines de restaurar la vegetación perdida. Sila Aquino RNN.
0: El ministro de Turismo, David Collado, presentó a más de 250 turoperadores y agentes de viajes la diversificada propuesta turística de Quisqueya. Mediante su rock show, el ministro Collado mostró a los principales actores del turismo que acuden a la feria del ITV Berlín el por qué deben promover e incentivar a sus clientes a visitar República Dominicana.
19: Escuchar a la ministra de Turismo de España, una industria en el turismo, ya que reciben más de 80 millones de turistas cada año. Decir que la República Dominicana era el faro a seguir nos llena de orgullo a los dominicanos. Pero hoy no vinimos simplemente a mostrarles los reconocimientos que tiene el país, los números como lo presentó Jacqueline Mora. Hoy venimos a reconquistarlos, a volver a los 265 mil extranjeros en nuestro país, a contactar de cerca con las agencias de viajes, tour operadores y líneas aéreas y a presentarles qué estamos haciendo en República Dominicana. Porque en nuestro país, el nuevo gobierno se ha tomado muy en serio el turismo y estamos decididos a ser el destino más seguro en toda la región.
0: El funcionario agradeció la fidelidad de los turistas alemanes que por años han escogido República Dominicana como su destino favorito de largas distancias. El Banco Central informa que la variación mensual del índice de precios al consumidor fue de 0.11% en el mes de febrero del año 2023. En este sentido, la inflación interanual, es decir, de los últimos 12 meses, bajó 86 puntos básicos al pasar de 7.24% en enero del año 2023 a 6.38% en febrero del presente año. La entidad indica que la inflación subyacente interanual se ubicó en 6.40% al cierre de febrero del año 2023, menor al 6.60% observado en enero de dicho año. Ahora nos vamos a una pausa comercial cuando retornemos más información.
1: vamos a escuchar al gerente general Nelson Cruz del equipo dominicano que va a participar en el clásico en unos días él dice cuándo llegaron dónde llegaron qué pasa con un soto Nelson
8: casi todo el equipo ha, ha llegado a algunos jugadores que todavía eh, o están volando o están de camino aquí a, a, al hotel eh, todos muy motivados, con mucho deseo de que llegue el día de mañana para comenzar y reunirnos en equipo y que eh, la práctica dominicana puede disfrutar de, de lo que hemos conformado un, un conjunto que con mucho deseo de, de ganar con mucho deseo de llevarle esa corona a nuestro país eh, no, no, no ha cambiado nada por el momento eh, Juan está eh, jugando los juegos de exhibición eh, InterSquad eh, en el campamento de los padres de San Diego. Eh, tuve el placer de verlo ayer, eh, estuvo jugando en el día de ayer, tuvo un partido como lo, lo que acostumbra Juan Soto. Eh, y por cuestión de, de prevención, eh, el equipo estuve en comunicación con el gerente. Eh, como entenderás, estoy en el día a día con él y con el gerente, con el trainer del, del equipo. Eh, y la información es esa él por precaución no va a poder participar en los juegos de entrenamiento que tenemos aquí en Fort pero sí eh, estará el día de práctica que tenemos en la, en la ciudad de Miami, en el estadio de, de los Marlins eh, y esa es la situación que tenemos con nosotros eh, él va a estar bien para el primer día, el sábado 11 contra el equipo de Venezuela
1: bueno, lo dijo el hombre. Mientras tanto, los padres de San Diego es el equipo que más apoya a los dominicanos y al Clásico Mundial. Hace un video todos los días, en esta ocasión, preguntaba a sus jugadores, ¿quién va a ganar el Clásico Mundial? ¿Los dominicanos? Dominicana. Algunos que no son dominicanos, dominicana. Los latinos, siempre diciendo su país, pero claro de que dominicana. Y hay estadounidenses que dijeron, será interesante ver este match Estados Unidos, ...República Dominicana... ...¿Quién ganará? Lo sabremos desde el 11 de marzo en la ciudad de Miami... ...ahí Machado le reclama a su compañero, eso es por mí... ...bueno, el caso es que viajaron en un jet privado, en un vuelo privado con Nelson Cruz... ...todos los jugadores dominicanos para Fort Myers, por la mayoría... ...Julio Rodríguez estaba ahí, pero Juan Soto no viajó, se quedó como él lo dijo... ...mientras tanto César Valdés ya fue anunciado en el roster dominicano... Estará como pinche relevista y ocasionalmente abridor. Por otro lado, el presidente del Comité Olímpico Internacional, de paso, quinta vez que llega un presidente del Comité Olímpico Internacional a la República Dominicana, fue recibido en el Comité Olímpico Dominicano por sus ejecutivos y a ritmo de merengue. Saludó a atletas juniors infantiles, le regaló el pin del COI. Tomás Bach está sumamente agradecido por la recepción y de paso, mira cómo saluda Félix Sánchez, de paso fue recibido también por el ministro de deportes Francisco Camaño, Camacho y recorrió el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, entró a varias federaciones, a la de boxeo, ahí está con Luisito Piés saludándolo, que también se conocen lógicamente, Luisito Pies medallista internacional, con las chicas del voleibol, con los representantes de la Federación Dominicana de Voleibol, la reina del Caribe y sus princesas. Y lógicamente dijo que está maravillado cómo el deporte en República Dominicana ha avanzado a paso gigante. La vicepresidenta Raquel Peña inauguró las oficinas del Centro Caribe Sport. Son los responsables de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El presidente es Luisín Mejía Oviedo y junto a Tomás Bach, presidente del COI, estuvieron galardonando y homenajeando a varios visitantes importantes. La República Dominicana será sede, subsede de San Salvador 23 y sede de los centroamericanos del 2026. El INEFI imparte una charla motivacional en el Centro Educativo Unión Panamericana. Con el INEFI estaba el proyecto de atletas de alto rendimiento y... Estuvieron hablando con más de 160 niños acerca de cómo el deporte impacta las vidas de los atletas. Eso es cierto. Estamos hablando de que si usted llega a ser, por lo menos, selección nacional, tiene un gran chance de mejorar su forma de vida. Claro. Y está demostrado. Primero, previene, previene enfermedades. Y segundo, es más inteligente. El que hace deporte es más inteligente.
0: Claro que sí. Usted
1: hace muchas planchas, usted le da bien a la
0: pesa. Es que eso es parte de la calidad de vida. Como debe ser, yo estoy en eso también. Uh -huh. Muchísimas gracias, no Mane. No. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, destacó los aportes que dejó el extinto líder, José Francisco Peña Gómez, a la democracia nacional, de quien dijo debe ser modelo a seguir para las presentes y futuras generaciones. Juan Francisco Herrera con todos los detalles.
5: Es una lástima que la gente no conozca el pensamiento, la inteligencia y el compromiso de Peña Gómez.
18: Fue al encabezar un acto de recordación del 86 natalicio del fenecido José Francisco Peña Gómez que el exmandatario Hipólito Mejía habló de la trayectoria de Peña. Mejía manifestó que Peña Gómez siempre se preocupaba por el bienestar de la gente. A
5: la posición de Peña Gómez no solamente se limitó al país, Peña Gómez... Caída de la dictadura o de los socios de los dictadores en América Latina, fue el mejor abanderado de la lucha por la democracia. Es decir que la participación de Peña a nivel continental, decir, hay que verlo en otro. Aquí, parcialmente se ha, se ha, se ha cumplido, naturalmente a los dominicanos, pero yo estoy satisfecho con el ejemplo y, y la perspectiva de Peña Gómez con respecto al país.
18: Él también dirigente del PRM expresó que el líder de masa siempre estuvo apegado a los buenos principios, además de fomentar la educación a los jóvenes. Estoy estaba convencido que la educación es la,
5: la parte más importante de un país, hacia el, en la vía hacia el desarrollo, y Peña Gómez era un hombre absolutamente convencido. Yo no lo estaba, yo decía que lo más importante es que la gente comiera, porque lo yo soy campesino, agricultor, pero Peña Gómez me enseñó y Belice me enseñó y milagro me enseñó que la educación es la vía más expedita para lograr el desarrollo en este país y en
18: el mundo la actividad que se realizó en memoria de José Francisco Peña Gómez quien falleció el 10 de mayo de 1998 se celebró en el instituto de formación que lleva su nombre ubicado en la calle Santiago del sector de Gascue Juan Francisco Herrera RNN
0: Ahora es momento de hablar del mundo del arte y del espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez. Conectamos contigo, buenas noches.
20: Muchísimas gracias y buenas noches. El Museo Nacional de Historia Natural inauguró esta noche una exhibición temporal de suma importancia para el océano. Exposición Océano, el museo insólito, se exhibe como parte de las actividades del tercer Congreso Mundial de Ballenas Jorobadas, del que la República Dominicana es anfitrión en esta ocasión.
11: La República Dominicana trabajó mucho e invitó a muchos investigadores a realizar sus investigaciones aquí.
20: En esta exposición disponible hasta el 11 de junio, los visitantes podrán admirarse con el fascinante mundo del fondo de los océanos y los seres vivos que lo habitan. El cineasta dominicano Ángel Muñiz anunció el estreno de la película Sola a los 40 el próximo 12 de este mes.
16: Es una película que trata... El derecho que tiene la mujer en un momento de su vida soltera y con hijos a tener una nueva experiencia romántica que la sociedad, la religión y muchas otras situaciones parece obligarla a seguir en, en el proceso y no y olvidarse de ella misma.
20: La información fue ofrecida previo a la gala premier en el Palacio del Cine de Mol con el elenco de la película. Llega desde Francia a Latinoamérica por primera vez el pianista y compositor clásico contemporáneo Sofiane Pamart, considerado actualmente el más importante del mundo. Conocido como Piano King y referente del piano en la escena rap francesa, se presentará el próximo martes 28 en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. El color, la imaginación, la música y el desborde de movimientos corporales volvió a copar el malecón de la capital dominicana con la celebración este domingo del desfile nacional de carnaval. Los reyes de este año, el escritor y gestor cultural Rafael Almanzar y la cantante Diomari Lamala y la Mala dieron inicio subidos a un gran camión desde donde saludaban al público y las primeras en desfilar fueron las comparsas infantiles de varias partes del país. Puede no sea el romántico que te imagines Por primera vez interpretando su repertorio en la República Dominicana, el artista Carlos Rivera llega al Teatro Nacional Eduardo Brito para presentar su gira Un Tour a Todas Partes. Pautado para el 26 de abril, el cantante mexicano viene de la mano del productor artístico César Suárez Jr. con el espectáculo que estará presentando además en varias ciudades de su país natal, de Estados Unidos y España. Y el artista que recibió cuatro nominaciones en premios Lo Nuestro también lanzó recientemente su álbum Sincerándome. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
0: Así es, finalizamos esta emisión estelar de Noticias R.